0: Jules Verne, Capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 9, Capitanul Sand Prima senzație pe care o simțiră pasagerii de pe Pilgrim în fața acestei cumplite nenorociri a fost un amestec de milă și de oroare. Nu se gândeau decât la înspăimântătorul sfârșit al capitanului Hull și al celor cinci marinari. Această scenă înfricoșătoare se petrecuse aproape sub ochii lor, fără să poată face nimic pentru a-i salva. Nu putuse nici măcar să ajungă la timp pentru a veni în ajutorul echipajului de pe Pilgrim, pentru a-i culege din valuri pe bieților tovarăși răniți, dar încă în viață, punând coca bricului goeletă ca pe un scut în calea cumplitelor lovituri ale jubartului. Capitanul Hull și oamenii săi pieriseră pe vecie. Atunci când vasul ajunse la locul tragediei, doamna Weldon căzu în genunchi cu brațele înălțate spre cer. Să ne rugăm! zise pioasa femeie. Micuțul Jackie se alătură și în genunchi, plângând lângă mama lui. Sărmanul copil înțelesese totul. Dick Sand, Nan, Tom și ceilalți negri rămaseră în picioare cu capetele plecate. Cu toții repetare rugăciunea pe care doamna Weldon o înălță către domnul încredințându-i nemărginitei sale bunătăți pe cei ce urmau să se înfățișeze dinaintea sa. Apoi doamna Weldon întorcându se spre ceilalți zise... Și acum, prieteni, să ne rugăm cerului pentru noi înșine să ne dea putere și curaj. Da, nu puteau decât să ceară ajutorul aceluia care poate totul, căci situația lor era dintre cele mai grave. Vasul pe care se aflau nu mai avea nici capitan care să-l comande, nici echipaj care să-l facă să navigheze. Pilgrim se afla în mijlocul imensului Ocean Pacific la sute de mile de uscat în voia vânturilor și a valorilor. Ce soartă nenorocită îi scosese această balenă în cale? Ce soartă și mai nenorocită îl împinsese pe bietul Capitan Hull, atât de prudent de obicei, să riște totul ca să-și completeze încărcătura? Și ce catastrofă mai fusese și aceasta, printre cele mai rare în analele pescuitului de balene, că nici măcar un singur marinar de pe balenieră nu reușise să fie salvat? Da, ce nenorocită soartă! Într-adevăr, la bordul lui Pilgrim nu se mai afla niciun marinar. Ba nu, mai era unul, Dick Sand, dar era doar un novice, un tânăr de 15 ani. Capitan, șef de echipaj, marinari, se putea spune că acum tot echipajul se limita la el. La bord se afla o pasageră, o mamă cu copilul ei și prezența sa făcea ca situația să fie și mai grea. Apoi mai erau de asemenea câțiva negri, oameni de toată isprava, curajoși și plin de zel, fără nicio îndoială, gata să se supună oricui ar fi fost în stare să le dea ordine, dar lipsiți de cele mai elementare noțiuni în ceea ce privește meseria de marinar. Dixon stătea nemişcat cu brațele încrucișate, privind valurile care îi înghițiseră pe capitanul Hull, protectorul său, pe care îl iubise ca pe un adevărat tată. Apoi ochii săi se pierdură în zare încercând să descopere vreun bastiment căruia ar fi putut să-i ceară ajutor și sprijin, căruia ar fi putut cel puțin să-i o încredințeze pe doamna Weldon. Asta nu însemna că ar fi părăsit bricul goeletă. Nu, în ruptul capului, nu înainte de a fi încercat tot ceea ce era omenește cu putință ca să îl aducă înapoi în port. Dar doamna Weldon și micuțul ei ar fi fost în siguranță nu ar mai fi avut de ce se teme în privința acestor ființe cărora li se dedicase trup și suflet. Oceanul era pustiu. De la dispariția jubartului, acesta nu se mai zărea la orizont. Totul în jurul lui Pilgrim era doar cer și apă. Tânărul Novice știa prea bine că se află în afara drumurilor navelor de comerț și că celelalte baleniere navigau încă departe prin locurile prielnice pescuitului. Așadar, trebuia să privească lucrurile în față, să le vadă așa cum erau, ceea ce Dixent și făcu, cerând Domnului din adâncul inimii să-l ajute și să-l călăuzească. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul ww.cărciaudio.u și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. De asemenea puteți să îi susțineți printr-o donație pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Ce hotărâre avea să ia! În clipa aceea, Negoro a apărut pe puntea pe care o părăsise după catastrofă. Ceea ce simțise în fața acestei nenorociri cumplite, ființa aceasta enigmatică nimeni nu ar fi putut să spună. Privise toată tragedia fără să facă niciun gest, fără să iasă din mutismul său. Ochii săi sorbiseră cu lăcomie toate amănuntele. Dar dacă într-un asemenea moment te-ai fi gândit să-l urmărești pe furiș, ai fi rămas uimit, văzând că niciun mușchi nu trebuie pe chipul său impasibil. În orice caz, nu răspunse deloc chemării piuase a doamnei Waldon de a se ruga pentru sufletele celor înghițiți de valuri, de parcă nici n-ar fi auzit-o. Negoro se îndreptă spre partea din spate a vasului, chiar spre locul în care Dixend stătea nemișcat, se opri la trei pași de novice. Vrei să îmi spui ceva?" îl întrebă Dixend. Am de vorbit cu capitanul Hull," răspunse cu răceală Negoro, sau în lipsa lui cu șeful de echipaj Howick." Știi foarte bine că au pierit amândoi," strigă novicele. Atunci cine comandă la bord?" întrebă cu o brăznicie Negoro. Eu," răspunse fără să șovăie Dumna ta! exclamă Negoro ridicând din numeri. Un căpitan de 15 ani!" Un căpitan de 15 ani!" repetă novicele, înaintând spre bucătar. Acesta se dădu înapoi. Nu uitați!" zise atunci și doamna Weldon. Există doar un singur capitan aici, capitanul Sand, și e bine să aflați cu toții că va ști să se facă ascultat. Negoro făcut o plecăciune, murmură în jocură câteva cuvinte pe care nimeni nu le putu dezluși și se întoarse în cabina sa. După cum se vede, hotărârea lui Dick Sand fusese luată. În vremea asta, pilgrim împins de vântul care începuse să adie mai tare, trecuse deja de bancul întins de crustacee. Dick Sand cercetă starea pânzelor. Apoi își coboră privirile pe punte. avut, atunci sentimentul că o răspundere uriașă apasă pe umerii lui de acum înainte și că trebuia să găsească în el puterea să o accepte. Îndrăznind să se uite la supraviețuitorii de pe pilgrim, ale căror priviri erau ațintite asupra lui și citind în ochii lor plin de speranță că se poate bizui pe ei, le spuse în două vorbe că și ei la rândul lor se puteau bizui pe el. Dick Sand își făcuse cu toată sinceritatea examenul de conștiință. Dacă era în stare să schimbe sau să fixeze pânzele bricului goilete, după cum o cereau împrejurările, ajutându-se de brațele lui Tom și ale tovarășilor acestuia, însă nu poseda evident toate cunoștințele necesare pentru a-și determina poziția prin calcule. Dacă ar fi avut cu 4 sau 5 ani mai mult, Dick Sand ar fi cunoscut temeinic meseria aceasta atât de grea și de frumoasă de marinar, ar fi știut să se eslujească de sextant acest instrument pe care îl folosea capitanul Hull în fiecare zi ca să afle înălțimea aștrilor. Ar fi citit pe cronometru ora meridianului Greenwich și ar fi dedus longitudinea din unghiul orar. Soarele ar fi fost sfătuitorul său zilnic. Luna, planetele i-ar fi spus, aici, în acest punct de pe ocean se află navata. Acest firmament pe care stelele se mișcă precum limbile unui ceasornic desăvârșit, pe care nicio o zguduitură nu-l poate vătăma și a cărui precizie este absolută, acest ceasornic i-ar fi arătat orele și distanțele. Cu ajutorul observațiilor astronomice ar fi stabilit, așa cum stabilea în fiecare zi capitanul său, poziția în care se afla Pilgrim cu aproximație de o oră, precum și drumul parcurs, ca și drumul pe care îl mai aveau de parcurs pe când acum putea să-și dea seama de drumul pe care îl avea de făcut doar din ochi, adică măsurând distanța străbătută cu locul, comparând-o cu direcția arătată de busolă și corectând deriva. Totuși nu se lăsă copleșit. Doamna Weldon înțelese ce se petrece în sufletul acestui tânăr atât de hotărât. Mulțumesc, Dick, îi spuse cu un glas care nu tremura deloc. Capitanul Hull nu mai este printre noi. Întreg echipajul a pierit împreună cu el. Soarta lui Pilgrim se află în mâinile tale. Dick, tu vei salva vasul și pe cei ce se află pe el. Da, doamnă Weldon, răspunse Dick Sand. Da, mă voi strădui cu ajutorul lui Dumnezeu. Tom și tovară și săi sunt oameni de ispravă și poți avea toată încrederea în ei. Știu și o să fac din ei niște adevărați marinari și o să navigăm împreună. Dacă vremea va fi frumoasă, va fi ușor. Dacă vremea va fi urâtă, ei bine, dacă vremea va fi urâtă, ne vom lupta. Și tot vă vom salva, doamna Weldon, și pe dumneavoastră și pe micuțul Jack, pe toți. Da, simt că așa voi face. Și repetă, cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum, Dick, poți să afli poziția în care se găsește Pilgrim? Întrebă doamna Weldon. Cu ușurință, răspunse novicele, n-am altceva de făcut decât să consult harta de bord pe care capitanul Hula a însemnat punctul în care eram ieri. Și poți să îndrepti vasul în direcția cea bună? Da, pot să-l fac să navigheze spre est, aproape de locul de pe coasta americană în care trebuie să acostăm. Dar, Dick, urmă doamna Weldon, îți dai seama, nu e așa că nenorocirea prin care am trecut poate și chiar trebuie să schimbe planurile noastre de la început. Nici nu se mai pune problema să faci în așa fel încât Pilgrim să ajungă la Valparaiso. Acum portul său de destinație este portul cel mai apropiat de pe țărmul Americii. Fără îndoială, doamna Weldon, răspunse novicele, nu aveți nicio teamă, coasta americană se prelungește mult spre sud, așa că nu se poate să nu dăm peste ea. Unde se află? întrebă doamna Waldon. Acolo, în direcția aceea, răspunse Dixon, orientându se după busolă și arătând cu degetul spre est. Ei bine, Dick, dacă ajungem la Valparaiso sau în oricare alt punct de pe coasta americană, nu are nicio importanță. Principalul este să ajungem. Și vom ajunge, doamnă Welton, și vă voi debarca la loc sigur," răspunse novicele cu glas hotărât. De altfel, apropiindu-mă de uscat, nădăjduiesc să ne întâlnim cu unul dintre acele bastimente de cabotaj. A, ah, doamnă Welton, vântul începe să bată dinspre nord-vest. Să dea Dumnezeu să o țină tot așa și o să ne așternem zdravă la drum. o să navigăm cu toate pânzele sus, de la brigantină până la focul zburător." Dick Sand vorbise cu încrederea marinarului care simte sub picioare o corabie de soi, o corabie pe care este stăpân pe deplin. Se pregătea să se ducă la cârmă și să-și cheme colegii pentru a orienta velele în direcția potrivită, dar doamna Weldon îi aduse aminte că trebuia, înainte de toate, să afle poziția în care se găsea pilgrim. Era într-adevăr primul lucru pe care îl avea de făcut. Vic se duse să ia din cabina căpitanului harta pe care era însemnat punctul în care fusese ră în ajun. Putea așadar să îi arate doamnei Weldon că poziția bricului goeletă era de 43 de grade și 35 de minute latitudine și de 164 de grade și 13 minute longitudine, căci de 24 de ore bricul, ca să spunem așa, nu se clintise din loc. Doamna Weldon se aplecă peste hartă. Privi Patamaro, care reprezenta pământul, în dreapta oceanului parcă de necuprins. Era coasta Americii de Sud, întinzându-se ca un uriaș baraj între Pacific și Atlantic, de la Capul Horn până la țărmurile Columbiei. Uitându-se astfel la această hartă care stătea desfășurată în fața ochilor lor, Harta ce cuprindea un ocean întreg, doamna Weldon își putea închipui cu ușurință că nu era mare lucru să-i repatrieze pe pasagerii de pe pilgrim. Era o iluzie pe care o au toți aceia ce nu sunt familiarizați cu scara la care sunt făcute hărțile marinărești. Într-adevăr, îi se părea că uscatul se vede deja în zare așa cum îl vedea pe acea bucată de hârtie. Și totuși, pe acea foaie albă, Pilgrim desenat la scara exactă ar fi apărut mai mic decât cel mai microscopic dintre infuzori. Acel punct matematic de dimensiuni reduse ar fi părut pierdut, cum și era în realitate, în imensitatea Pacificului. Dick Sand însă nu avea aceeași impresie ca doamna Weldon. El știa că de departe erau de uscat, câte sute de mile îi despărțau de cel mai apropiat port. Dar hotărârea lui era luată. Răspunderea ce apăsa acum pe umerii lui... Făcuse din el un bărbat în toată puterea cuvântului. Sosise clipa să treacă la fapte. Trebuia să profite de briza dinspre nord-vest ce începuse să bată din plin. Vântul, potrivnic, făcuse loc unui vânt favorabil și câțiva nori curioși împrăștiați la zenit arătau că acesta din urmă avea să țină cel puțin o bună bucată de vreme. Dick Sand îl chemă pe Tom și pe și săi. «Prieteni!» le spuse. «Vasul nostru nu mai are un alt echipaj în afară de voi!» Nu poți să fără ajutorul vostru. Nu sunteți marinari, dar aveți brațe vânjoase. Puneți-le așadar în slujba lui Pilgrim și vom putea să-l manevrăm. Trebuie ca totul să meargă bine la bord, pentru că de acest lucru atârnă salvarea noastră a tuturor. Domnule Dick, răspunse Tom, și mei și cu mine suntem de acum marinarii dumitale. Bunăvoința nu o să ne lipsească. Tot ceea ce pot să facă niște oameni ca noi, sub comanda dumitale, vor face. Bine spus, bătrâne Tom, îl lăudă doamna Weldon. Da, bine spus, relodixend. Trebuie să fim cu băgare de seamă și nu o să întind toate pânzele ca să nu dau totul peste cap. Ceva mai puțină viteză, dar mai multă siguranță. Iată ceea ce ne cer împrejurările. Vă voi arăta, prieteni, ce are fiecare de făcut la mânuirea pânzelor. În ceea ce mă privește, voi rămâne la cârmă până când mă va o obosala. Din când în când, câteva ore de somn îmi vor fi îndeajuns ca să mă refac, dar în acest timp, unul dintre voi va trebui să mă înlohuiască. Tom, îți voi arăta cum să conduci vasul, orientându-te după busolă. Nu e greu și cu puțină atenție vei învăța repede să ții vasul în direcția potrivită. Oricând doriți, domnule Dick," răspunse bătrânul negru. Ei bine," zise novicele, atunci, rămâi lângă mine." Ia cârma până la sfârșitul zilei și dacă mă va răpune oboseala, o să poți deja să-mi ții locul câteva ore." Și eu," întrebă micuțul Jack, eu n-aș putea să-l ajut puțin pe prietenul meu, Dick?" Ba da, copile dragă," răspunse doamna Weldon, strângându-l în brațe. Ai să înveți și tu să stai la cârmă și sunt sigură că atâta vreme cât vei fi tu acolo, vom avea vânt prielnic." Sigur, sigur, mă, micuț îți făgăduiesc." strigă băiețelul, bătând din palme. Da, în cuvință tânărul novice zâmbind, mușii buni păstrează vântul bun. Este un lucru bine știut de vechi marinari. Apoi, adresându-se lui Tom și celorlalți, negri le spuse. Prieteni, o să întoarcem vergile în bătea vântului. Nu va trebui să faceți altceva decât să mă ascultați în tocmai. La ordinele dumneavoastră, răspunse Tom. La ordinele dumneavoastră, capitane Sand. Sfârșitul capitolului 9